Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. La palabra hoy nos enseñará y nos hablará acerca del de poder del amor de Dios. Cuando la palabra de Dios me mostró este poder del amor de Dios en el libro de Cantare, se estremeció y se enterneció mi corazón de amor por mi gran Dios y Señor, al decir de su amor, diciendo, «Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo» porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo despreciarían, ¿por qué?, porque nada vale, nada sirve y nada es ante este amor tan grandioso, santo y perfecto, que es el amor de Dios, el cual es un poder divino, donde está la sustancia y la esencia misma de Dios. Y ese poder del amor está en un solo y único Dios, en un santo ser y en el poder de su espíritu, el cual es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel el cual vino a este mundo como Dios y como hombre para darnos a conocer su nombre, como Señor y Dios, el cual es Jesús, que vino para darnos salvación. Por esto la palabra de Dios lo afirma diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero en estos tiempos actuales, que tratando de ser suave llamémoslos tiempos difíciles. Esta palabra amor ya casi no existe, debido a que la fe en el único Dios vivo y verdadero se ha ido desvaneciendo más y más, por la incredulidad, por la dureza de corazón y por la hipocresía. Y por eso mismo que el Señor Jesús como Dios, cuando estuvo en este mundo, sabiendo que esto se iba a cumplir, dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Hallará fe en la tierra? Porque él sabía que tanto la fe y el amor en los posteros días iban a declinar en todos los seres humanos. 
porque el mundo ya no quiere creer ni menos saber del gran poder de Dios. Y los que lo han conocido cada día le fallan más con su frialdad y con su falta de temor, sin querer valorar la grandiosidad de Él. Por eso que yo ante todo esto me pregunto, ¿qué sería de mí si no hubiese creído en Él? Por eso que junto con los pocos que sí se han convertido al igual que yo, puedo decir al igual que David dijo, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Esto solo lo podemos decir aquellos que hemos entendido y hemos reconocido el gran amor de Dios. Al convertirnos de todos nuestros pecados. Y haber creído con todo el corazón en el gran amor de Dios, en los cuales se ha manifestado el poder del amor de Dios. En todos los que hemos entendido y reconocido nuestra condición tan imperfecta, tan débil y limitada, que nos lleva a una realidad, la cual es la verdad, que somos menos que nada. Cuando de esto el salmista dice, por cierto, Vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Y para peor, somos como la hierba. Por lo mismo Moisés decía, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Esto nos muestra que un día somos y al otro día ya no somos, ya no estamos, porque solo en ese Dios creador está el poder de dar vida y también de quitarla, porque no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Pero Dios, en su grandioso amor, ha querido recompensar esta condición que el pecado y la desobediencia nos dio. Y envió a este mundo a su amado Hijo para que nos rescatara, cumpliendo Él el castigo que pesaba sobre nosotros. Y vino como Dios y como hombre para pagar Él todo lo malo que el mundo ha hecho, mostrando en ese cumplimiento y pago 
el poder del amor de Dios. Y en un versículo de su santa palabra está la esencia de ellos al decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? ¿Y por qué? Y la palabra nos responde diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y en esa entrega que hizo el Padre de su amado Hijo, siendo su Hijo unigénito, como también en el precio que pagó el Hijo por todos nuestros delitos y pecados, donde derramó su sangre y dio su vida en ese horrendo sacrificio, donde culminó su cuerpo clavado en esa cruz para darnos salvación. Ahí estaba el poder del amor de Dios. ¿Para quién es este poder? Para todos los que nos hemos arrepentido del dolor que le ocasionamos con nuestros pecados a la santidad de Dios. Para los que con corazones avergonzados y agradecidos nos hemos rendido a sus pies en fe. Para honrar al Hijo como nuestro Dios y Señor decididos y dispuestos a buscar esa santidad para no proseguir produciéndole más dolor a Dios y para que se manifieste también en nuestros corazones el poder del amor de Dios a través del Espíritu Santo para que con su amor nos transforme y nos renueve cada día para lograr en ese caminar con Él Mostrar los resultados de esa justificación de la cual el apóstol Pablo decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor de Dios en el Espíritu que debe manifestarse en cada creyente que realmente le está obedeciendo a Dios. En ese amor a Dios y al prójimo, del cual el apóstol Pablo daba testimonio de la iglesia de los colosenses, diciendo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, 
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esto es importantísimo en nuestra vida. Esa obra de amor en nosotros, en el Espíritu, que es ese amor de Dios, ese amor del Hijo que está en el Espíritu. Y esto buscaba el apóstol Pablo en la vida de los creyentes en Roma, cuando les rogaba diciéndole, pero ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La necesidad era grande en el apóstol, por eso que necesitaba la manifestación del poder del amor de Dios en los hermanos, porque solo en el poder del amor de Dios todo se puede, porque es lo único que te hace soportar todo, porque es el perfecto amor de Dios porque es su Hijo y porque en Él está su nombre y por eso que el Padre todo lo ha hecho por amor a su Hijo, como también el Hijo todo lo ha hecho por amor a su Padre, porque en ellos mora el perfecto amor de la unidad, como lo expresaba el Hijo en su oración cuando le decía al Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a a mí me has amado. Este es el poder del amor de Dios. Por eso que viene la gran pregunta a nuestras vidas. ¿Está ese poder del amor de Dios en nosotros? Porque Dios Padre desde el principio, toda la creación la hizo por amor a su nombre, que está en su amado Hijo, en su unigénito, y todo lo continuó haciendo por amor a su nombre basándose en esa gracia que vendría para todos, cumplida por el amor de Dios en esa cruz, donde estaba todo el amor de toda la Deidad, que es la plenitud del amor de Dios, que es la totalidad, la abundancia, el completo desarrollo del amor de Dios. Por eso que el rey David, lleno del amor del Espíritu, lo expresaba diciendo en su salmo, que por amor a su nombre Dios salva, cuando decía, pero Él lo salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. ¿Cuál poder? El poder del amor de Dios, 
que lo manifiesta también en el perdón, en aquellos que realmente se arrepienten para cambiar. Cuando David lleno de vergüenza y de dolor le decía, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Y a estos que sienten así, los reconforta y los guía por eso que también David decía confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre por ese amor a su nombre David le rogaba que lo favoreciera y lo librara diciéndole y tú Jehová Señor mío favoreceme por amor de tu nombre líbrame porque tu misericordia es buena también Isaías lo expresaba diciendo que Dios todo lo hace por amor a sí mismo y por amor borra nuestras rebeliones diciéndonos yo, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Debemos entender que nada merecemos todos nosotros por nuestra condición tan imperfecta al ser pecadora sino que todo Dios lo hace por amor a su amado, que es su Hijo. Porque seamos sinceros y preguntémonos, ¿cuántas veces le hemos fallado al no hacer las cosas correctamente? Y aún así Él nos perdona y nos ayuda para la gloria de su nombre. Si es que ve en nuestro corazón temor y humildad, cuando el salmista en su humildad le rogaba diciendo, Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y en muchos casos lo hace aún viendo rebeldía para darles otra oportunidad antes de disciplinarlo. Por eso dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Pero la gran mayoría hoy son tan ingratos a este amor como lo fue Israel, que Dios los perdonaba una y otra vez, pero apenas alcanzaban el bien de Dios, volvían a pecar, olvidando el amor de Dios, el cual también aún en su perfección se cansa, y vienen las consecuencias de ello, cuando de esto el profeta dice en medio de la sequía que estaban sufriendo, decía, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar. Y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ello. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. 
y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia y yo dije, ah, ah, señor Jehová y aquí que los profetas les dicen no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros sino que en este lugar os daré paz verdadera me dijo entonces Jehová falsamente profetizan los profetas en mi nombre no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre los cuales yo no envié y que dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿No les parece familiar esto en estos días? Porque esto es lo que está sucediendo. Y esta respuesta de Dios es la consecuencia de sus desobediencias. Y no me digan que no, porque varios millones de muertos lo testifican en este mundo solo con el coronavirus, sin contar las demás muertes por el cáncer o por cualquier otra enfermedad y homicidios y suicidios que hay hoy en todo el mundo y por eso que yo me pregunto ¿por qué tanto desprecio a un amor tan grande? ¿por qué tanta infidelidad para un amor tan santo y perfecto? ¿por qué tanta religiosidad que es el fariseísmo en vez de procurar el poder del amor de Dios? Y que por todo esto el Señor les decía, más hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Y vuelvo a preguntar, ¿y por qué querer perderse en el infierno toda una eternidad en sufrimiento? Habiendo un amor tan grandioso que los salva y que les da vida eterna en su reino en los cielos. El mismo que clama al Padre y dice a todos los que, que siguen pecando. El mismo que clama al Padre y que le dice a todos los que siguen pecando y que no lo aman diciendo. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado. Y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Qué injusto y cruel es todo lo que hace el que no cree en él, como también aquellos que conociéndolo siguen pecando sin valorar el poder del amor de Dios. Y yo digo, ¿por qué pagar con mal tanto bien de amor? Y la palabra me responde, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 
porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, sin querer entender que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por todo esto, dejo para cerrar esta palabra para todos aquellos que son su remanente, porque están fortalecidos en el poder del amor de Dios la cual dice, pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.